0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por sintonizarnos y permitirnos informarle en esta mañana del sábado 9 de octubre del 2021. Les saludamos con respeto y saludamos también en controles técnicos a Alejandro García. Les saluda a José Luis Roque frente a estos micrófonos. Y estos son los datos. Rutilio Escanón Caenas inaugura oficinas del DIF en Teopisca. Gobernador pide a la población mantenerse alerta frente a las fuertes lluvias. Atiende Secretaría de Gobernación, Caso Aldama Chenaló. Suspenden vacunas anticovid en macrocentros en distintas partes de la geografía de Chiapas. Hacienda del Estado Estrena Local en Tusta Gutiérrez. Realiza Inegi Consulta Ciudadana para el Censo Agropecuario. Realizan foro regional para acreditación de educación superior. Diputados argumentan que consejos municipales en Chiapas están apegados a la ley. Lleven a Barca, se compromete a trabajar por Chiapas y por México. CECIT, se segundo lugar nacional en declamación. Con esto y más aquí en El Punto de las 8. sea usted bienvenido, muy buenos días. Está usted escuchando En Punto de las Ocho. ¿Qué tal? ¿Cómo es usted? En Tusto Gutiérrez amanece fresca esta mañana, sin lluvias, sin precipitaciones en la noche, esto en la capital de Chiapas, sin embargo, en algunos municipios se comenta que se ha dejado sentir la lluvia. Y en otros aspectos, permítame usted comentarle que el gobernador del estado inauguró oficinas del DIF allá en Teopisca. Vamos con nuestra compañera Belén Camacho.
2: ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Saludamos también al auditorio. Buenos días. Al inaugurar la rehabilitación integral de las instalaciones del sistema DIF municipal de Teopisca, el gobernador Rutiles Candón Cadenas sostuvo que es satisfactorio constatar que los recursos públicos se invierten para consolidar obras como esta, que además de ser un espacio de atención a las necesidades más sensibles de la población, con mayor vulnerabilidad, también contribuye a la capacitación, economía y bienestar familiar. Me da gusto que se haya construido esta infraestructura digna y funcional, la cual es muy importante, ya que aquí se ayuda de diferentes maneras a la gente. Estamos haciendo rendir el presupuesto para atender asuntos prioritarios porque la misión es procurar el progreso y el crecimiento del índice de desarrollo humano de los pueblos y las comunidades de nuestra querida entidad, apuntó. El mandatario dijo que en tan solo tres años de administración estatal, en Tiopisca se han destinado 61 millones de pesos en proyectos a favor de la justicia social y precisó que debido al trabajo honesto y al pacto con las empresas de la construcción de realizar obras de calidad y con precios justos, el presupuesto alcanza para rehabilitar, mejorar y construir hospitales, escuelas, calles, carreteras, mercados y sistemas DIF, entre otros, en todos los municipios. Tras exhortar a la población a aprovechar las herramientas y capacitaciones otorgadas por las diferentes instituciones, Escandón Cadenas convocó a las alcaldesas y alcaldes a trabajar sin simulaciones, evitar gastos superficiales, solidarizarse con quien más lo necesita, abonar a la paz y velar que el dinero público se destine para sacar adelante las iniciativas de sus municipios, pues eso permitirá recuperar la confianza del pueblo en sus instituciones. En tanto, el secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, señaló que hoy en Chiapas impulsa infraestructura con beneficio social como se hizo en estas instalaciones a las que se destinó una inversión superior a los seis millones de pesos para construir un domo y bardas, así como en rehabilitar oficinas, aulas y servicios sanitarios. «Los discursos no necesitan más palabras, las obras hablan por sí solas, porque se pueden ver de manera tangible», dijo. Luego de explicar los beneficios del taller de costura que funciona en el DIF municipal, la directora del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Emma Ixel Orantes Ortega, subrayó que en esto es resultado del esfuerzo institucional de crear entornos seguros, que fomenten y accionen redes ciudadanas que coadyuvan a que la población vulnerable tenga mejores oportunidades de inclusión social y laboral. La directora del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica, Fabiola Astudillo Reyes, explicó que lo que realizan las unidades móviles de capacitación que llegan a cada rincón del Estado para fortalecer y llevar habilidades a la población como es Teopisca, donde se capacitará en corte y confección a fin de que las participantes desarrollen lo aprendido y puedan generar su propio negocio. Después de agradecer al Gobierno del Estado por la rehabilitación del Sistema Integral DIF Municipal, el secretario municipal Armando Molina Hernández, en representación del alcalde de Teopisca, Rubén de Jesús Valdés Díaz, mencionó que de esta forma se podrá ofrecer atención y asesoría en espacios dignos y seguros, además de que se impulsa la capacitación para que la gente pueda aprender un oficio. Estuvieron presentes el Secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, la Presidenta del DIF Municipal, Jarumi Alondro Osuna Vázquez, el Diputado Local, Cuatemo Manuel Hernández Gómez, entre otros. Para En Punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y recientemente, fíjese usted que el gobernador Tílio Escanón Cadenas atestiguó la entrega de la medalla Belisario Domínguez. Esto ahí en la Ciudad de México. Vamos con Belén Camacho.
2: Te comento, José Luis, que el pasado 7 de octubre, el gobernador Rutiles Cando Cadenas asistió a la entrega de la medalla de honor Belisario Domínguez 2021, máxima distinción que otorga el Senado de la República a mexicanas y mexicanos que se han distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de la patria o de la humanidad a la senadora decana Ifigenia Martínez Hernández, así como en modalidad post-mortem al doctor Manuel Velasco Suárez. Luego de atestiguar la entrega de esta condecoración a Ifigenia Martínez, de manos del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, representante personal del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario estatal expresó su reconocimiento y felicitación a la galardonada por recibir la medalla Belisario Domínguez. Debido a su aportación a la vida diplomática, política económica y social de la nación, su labor destacable y lucha incansable a favor de la democracia de México, de la justicia, la igualdad de género y los derechos humanos, abriendo brecha para que las mujeres puedan escalar y entrar a diferentes ámbitos, la hacen gran merecedora de este galardón que acuña el nombre de Belisario Domínguez, manifestó. Asimismo reconoció el legado y la trayectoria del doctor Manuel Velasco Suárez, quien dijo, es un orgullo para las y los chiapanecos y mexicanos, no solamente por sus valiosas aportaciones en materia de salud, sino también a favor de la salud, educación, la libertad y la dignidad. Durante la sesión solemne realizada en la antigua casona de Cicotencal, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, inició los trabajos y respondió al pase de lista en honor a Belisario Domínguez. Mientras que el senador Sergio Pérez Flores, secretario de la Mesa Directiva, leyó la proclama histórica del doctor y senador Belisario Domínguez. Al hacer una semblanza de la vida y trayectoria política de Ifigenia Martínez Hernández, la senadora Cecilia de León Villar, presidenta de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, destacó que es una mexicana que rompe paradigmas para luchar por las mujeres, la igualdad y la justicia. Es un ejemplo vivo de amor al servicio público y pieza clave en la histórica transformación del país, siempre en la primera línea de batalla para contribuir al mejoramiento de la patria. En su discurso, Ifigenia Martínez sostuvo que esta presea constituye el compromiso de seguir trabajando a favor de la búsqueda de la paz, la igualdad, la justicia y el bienestar a las y los mexicanos. Y detalló que más de 30 años de la creación de la corriente democrática y bajo el actual liderazgo del presidente López Obrador, contar con un gobierno democrático de izquierda representa un gran logro para la nación y de quienes han sido parte de este movimiento subrayó la importancia de trabajar en unidad en torno a los grandes proyectos de nación donde el principal objetivo es avanzar en la construcción de un México fuerte, democrático y de progreso económico y social. Ahora más que nunca hay que estar unidos para fortalecer el desarrollo nacional. México es nuestra casa y causa común. Y como Belisario Domínguez, hago un llamado al compromiso y al deber. Jesús Velasco Suárez Siles, quien recibió la presea que se le otorgó a su padre de manera póstuma, calificó a su padre como un humanista y pacifista comprometido, cuyo eje de acción fue servir a la sociedad y luchar por sus ideales y el progreso. Eso del país, al igual que lo hizo don Belisario Domínguez. Por eso hoy es un homenaje luctuoso y al mismo tiempo reconocimiento a su legado que sigue tangible, porque se reflejó en la construcción de instituciones, no solo en obras físicas, sino la formación de recursos humanos de alta especialidad. Cabe mencionar que Sánchez Cordero explicó que, debido a que el año pasado no pudo entregarse la medalla Belisario Domínguez 2020 a las personas integrantes del Sistema Nacional de Salud por su lucha contra la COVID-19, la presea quedará en resguardo de la Secretaría de la esa directiva para que posteriormente sea entregada al personal de salud sin embargo se cumplió con la inscripción respectiva en el muro de honor Finalmente se hizo un minuto de silencio para honrar a la memoria de integrantes de la Orden Mexicana de la Medalla Belisario Domínguez que han fallecido. Luego se develó con letras doradas los nombres de Ifigenia Martínez Hernández y Manuel Velasco Suárez en el Muro de Honor y en el Patio Central. Se montó una guardia de honor ante la estatua de Belisario Domínguez. Estuvieron presentes el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Oscar Trinidad Palacios y el presidente municipal de Comitán, Mario Antonio Guillén Domínguez. Asimismo, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Federal Rosa Isela Rodríguez Velázquez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo y la Fiscal Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, María de la Luz Mijangos, entre otros. Para el punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y a propósito de lluvias, permítame usted comentarle que el gobernador del estado ha solicitado a la población en general mantenerse atentos y utilizar albergues en caso de que sea necesario y además solicita que se vacunen. Vamos con nuestra compañera Belén Camacho.
2: Ante las fuertes lluvias que se registran en los municipios de la región norte de Chiapas, debido a los efectos del Frente Frío número 2 y la Onda Tropical 35, el gobernador Rutil Escando Cadena reiteró el llamado a la población a mantenerse alerta, tomar en cuenta las recomendaciones de protección civil y alejarse de los márgenes de ríos y montañas por riesgo de inundaciones y deslaves. Precisó que este jueves en el municipio de Ostuacán se registraron lluvias abundantes de hasta 153 milímetros. Sin embargo, gracias a las acciones preventivas se evitaron daños o hechos que lamentar. Al tiempo de informar que las precipitaciones en dicha zona de la entidad continuarán durante las próximas horas, por lo que exhortó a las familias a que en caso de situaciones de riesgos se trasladen inmediatamente a los refugios temporales. En los albergues hay alimentación, abrigo y atención médica para quienes lo necesitan. Las lluvias por estos fenómenos meteorológicos van a continuar, al menos durante este viernes y parte del sábado. Así que es importante tomar todas las precauciones y estar atentos al llamado de protección civil. Por favor, usa los albergues porque también de esta manera se pueden evitar trágicos incidentes, daños a la salud e integridad. Apuntó. Durante la mesa de seguridad, el mandatario convocó a las chiapanecas y los chiapanecos a aprovechar las oportunidades de vacunarse contra el COVID-19 y, de esta forma, proteger su salud y vida, así como avanzar en el combate a esta pandemia. En ese sentido, refrendó su agradecimiento al respaldo de la Federación para que la entidad cuente con suficiente dosis. Hay que hacer conciencia de que conseguir los biológicos es muy difícil, pero afortunadamente México se adelantó y Chiapas ha sido beneficiado. Así que vamos a vacunarnos. Se tienen muchos centros de vacunación, brigadas y pronto van a estar en todos los hospitales. Tenemos vacunas, hay países del mundo que no cuentan con esta oportunidad. Así que aprovechemos para cuidarnos, expresó. Finalmente, Escando Cadenas enfatizó en la importancia de no bajar la guardia y cumplir con las recomendaciones de las y los expertos en la salud, especialmente el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas, no acudir a lugares con aglomeraciones de personas y extremar precauciones al realizar actividades esenciales. Para en punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y en otros aspectos, Secretaría de Gobierno atiende el caso Chamula y de eso nos informa nuestra compañera Belén Camacho. Adelante, Belén, te escuchamos.
2: La Secretaría General de Gobierno concertó la mesa interinstitucional a través de la cual se dará atención y seguimiento a la inconformidad de las autoridades municipales de Chamula por la falta de pago del recurso público del fondo para la infraestructura social municipal en 16 comunidades. A través de la Subsecretaría de Gobierno se atendió a una comisión de las comunidades inconformes y a integrantes del cabildo de ese municipio. Se acordaron rutas de trabajo que permitirán solucionar las inconformidades. De acuerdo al representante de la Auditoría Superior del Estado, en próximas fechas se activará la plataforma del Sistema Integrado de Administración Municipal y será a partir de entonces que se podrán verificar los faltantes reales de pago de la administración saliente. Para en punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y a propósito de atenciones, pero esto ya en el ámbito estatal y federal, se atiende el caso Aldama y Chenaló. De eso nos informa nuestro compañero Abraham Cruz. Adelante, Abraham. Buenos días.
3: El Estado y la Federación iniciaron este jueves una serie de encuentros en la Ciudad de México a fin de establecer rutas de trabajo que permitan contribuir a la paz social y al desarrollo de las comunidades de los municipios de Aldama y Chenaló. En este primer encuentro, en el que participaron autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, personal de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas y los alcaldes de ambos municipios, se analizó el panorama de seguridad que guarda esta zona, así como los avances del proceso de solución de la controversia agraria que mantienen ambos municipios y que ha derivado en agresiones mutuas. Ante las confrontaciones que han implicado disparos de armas de fuego, ambos niveles de gobierno han propuesto establecer en ambos municipios una ruta que permita el desarme voluntariado de quienes poseen este tipo de artefactos. A través de la realización de ferias de paz, que deriven de los programas con que cuenta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. Se buscará la reconstrucción del tejido social, para lo cual se buscará la participación de las autoridades municipales. En este primer encuentro, por parte del gobierno federal, participó personal de las Secretarías de Gobierno y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por parte del gobierno de Chiapas, personal de las Secretarías Generales de Gobierno y de Seguridad y Protección Ciudadana, además de representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las autoridades municipales de Aldama y Chenaló. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: FLASH Flash informativo, en segundos. Y de último momento nos informan que se suspenderán vacunas en macrocentros de las principales ciudades en Chiapas. Vamos con Belén Camacho. Adelante Belén, ¿qué datos tienes?
2: José Luis. Te comento de una noticia muy importante para todo nuestro auditorio. Es con relación a las vacunas, y es que tras 12 semanas de funcionamiento ininterrumpido, el Plan de Refuerzo de Vacunación Anticovid-19 en Chiapas informa que cerrará temporalmente los seis macrocentros ubicados en igual número de ciudades para revisar estrategias de eficiencia, rotación y capacitación de personal y sanitización de instalaciones. Los centros de alta eficiencia de Tuxla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Cintalapa y Palenque interrumpirán su labor a partir de este sábado 9 de octubre y abrirán la próxima semana para garantizar la aplicación del biológico, tanto de primera como de segunda dosis. El proceso de vacunación continuará normalmente en las instalaciones de unidades médicas familiares y hospitales, por lo que la población de las ciudades donde están ubicados estos centros podrán acudir este fin de semana por su aplicación de primera dosis o esperar en las colonias donde se implementará la estrategia casa a casa. En el caso de las zonas rurales, continuará la labor de las brigadas que visitan comunidades apartadas. El representante de la brigada corre caminos en Chiapas, doctor Enrique Ureña Bogarín, hizo énfasis en que el abasto de vacunas para la aplicación de segundas dosis está garantizado por el Gobierno Federal, por lo que llamó a la población a hacer caso omiso de versiones diferentes. Como en todo proceso, se debe guardar un orden para garantizar su buen funcionamiento. Así en la vacunación, necesitamos que la población haga conciencia de que es necesario evitar prisas y aglomeraciones. Y así da la oportunidad de aplicarse la segunda dosis a quienes se le aproxima el vencimiento del plazo. Abundó. Para en punto de las 8, Belen Camacho.
0: Y en otro orden de cosas, le platico que Hacienda del Estado estrena local de su nueva oficina. Vamos con Abraham Cruz.
3: La Secretaría de Hacienda se encuentra en constante evolución y mejoramiento de sus servicios con el propósito de ofrecer a la ciudadanía una atención digna y respetuosa. En este sentido, por instrucciones del secretario Javier Jiménez Jiménez, el Centro de Recaudación Local Norte Poniente de esta ciudad capital se cambió de sitio al interior de la Plaza Mirador, ubicándose en el local comercial número 4 de dicha plaza, que se localiza en el Libramiento Norte Poniente, número 286 de la colonia Miravalle, segunda sección en Tuxtla Gutiérrez. El titular de la dependencia señaló que todos los servicios hacendarios están siendo más ágiles porque las y los chiapanecos merecen lo mejor, y por eso, diariamente se impulsan acciones que ofrezcan comodidad al contribuyente. En el Centro de Recaudación Local de Plaza Mirador otorga atención en horario de 8.30 a 15 horas de lunes a viernes y cuenta con los servicios de expedición de licencias para conducir vehículos, actas de nacimiento, constancias de no inhabilitación, pagos de derechos y trámites vehiculares, entre otros. Para en punto de las ocho, Abraham Cruz.
0: Y precisamente de aspectos hacendarios, Abraham Cruz nos comenta que allá en Tapachula de Córdoba y gordóñez la alcaldesa inicia con una campaña de borrón y cuenta nueva con el objeto de atraer nuevamente a la población en general que paga sus impuestos. Estos son los datos.
3: En Tapachulo de Córdoba y Ordóñez, la presidenta municipal, Rosirene Urbina Castañeda, anunció la puesta en marcha del programa Borrón y Cuenta Nueva, mediante el cual serán harán con de diversos rubros de adeudos fiscales generados en el año 2020 y anteriores, con descuentos del 100% en multas, recargos y demás accesorios. Durante su participación en la conferencia de prensa, para presentar los pormenores del Buen Fin 2021, la alcaldesa de Tapachula refrendó el compromiso de la Administración 2021-2024 para trabajar de manera solidaria y unida en acciones que reactiven la economía afectada por la emergencia sanitaria del COVID-19. En este sentido, señaló que existe el compromiso de los integrantes del ayuntamiento que aprobaron la instrumentación del programa Borrón y Cuenta Nueva mediante el cual los tapachultecos podrán ponerse al corriente en el pago de sus contribuciones cubriendo únicamente el ejercicio 2021. Desde esta semana y hasta el 31 de diciembre se aplicarán descuentos en los rubros de impuestos prediales rezagados, requeridos o espontáneos, exentando multas, recargos, gastos de ejecución, actualizaciones y, por otro lado, también esta parte de los gastos de ejecuciones pagando únicamente que creen los últimos cinco años, José Luis. Así de fácil, así de simple, sin letras chiquitas. Asimismo, se benefician a empresarios micros y pequeños contribuyentes en el pago de licencias de funcionamiento y trámites complementarios de anuncios, panteones y mercados, para lo cual pueden acudir a la tesorería municipal. Estas acciones son en beneficio de la economía de las familias, pero además, al incrementarse, la recaudación de ingresos propios se convierte en obra pública y bienestar para la ciudadanía, precisó. Ante el presidente del Consejo Directivo, Canaco Servitur Tapachula, Hernán Petanzos Díaz, Urbina Castañeda, expuso que el Ayuntamiento de Tapachula se suma con entusiasmo al programa El Buen Fin, con la firme convicción de trabajar por la reactivación económica y bienestar de las familias chapatultecas. En este sentido, expresó el reconocimiento de los empresarios por su compromiso con la salud, toda vez que, como lo han informado, la onceava edición del Buen Fin se extiende a siete días, es decir, del 10 al 16 de noviembre próximo, con la finalidad de evitar aglomeraciones que pongan en riesgo la salud de la población. Ante servidores públicos de las tres instancias de gobierno y representantes de los medios de comunicación, precisó que estos programas son esenciales porque impactan directamente en la economía y el bienestar social conforme al compromiso de los gobiernos del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. El Buen Fin tiene como finalidad reactivar la economía afectada por la pandemia del COVID-19, por lo que participan los sectores empresariales e instituciones de los tres niveles de gobierno. Incluso promoviendo el turismo guatemalteco En la rueda de prensa participaron la directora de Chiapas De la Procuraduría Federal del Consumidor Fernanda Elena Trujillo Gutiérrez La administración de la ADSC-SAT en Chiapas Loriet Nayeli Juárez Mota El representante del Instituto Nacional de Migración Miguel Rigoberto Zúñiga Centeno el vicepresidente Zona Frontera Sur de Canaco, Servitur, México, Francisco José Marín Bodegas, el representante de la Secretaría de Economía y del Trabajo del Estado, Fernando del Castillo Lizarraga y la presidenta de Canicintra Tapachula, María Eugenia Mendoza. Para En Punto de las ocho Abraham Cruz.
0: Y de Tapachula de Córdoba y Ordoñez, vámonos a la Cámara de Diputados local del Estado de Chiapas, donde diputados refieren que los, los seis consejos municipales dejados por la anterior Cámara de Diputados, pues están apegados a la ley. De esto nos informa nuestra compañera Belén Camacho.
2: En relación a la integración de consejos municipales en seis municipios del estado de Chiapas, donde no se pudieron llevar a cabo elecciones o bien estas fueron anuladas por los tribunales electorales, la diputada presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, María de los Ángeles Trejo Huerta, destacó que la sexagésima sexta legislatura acatará las determinaciones que en su momento establezcan las instancias jurisdiccionales a las que han acudido las personas inconformes respecto a los diversos comentarios y declaraciones vértidas en distintos medios de comunicación en torno a ese tema. Destacó que la Comisión Permanente de la pasada legislatura del Congreso del Estado actuó en el marco de sus atribuciones, ya que si bien las sentencias de los tribunales electorales refieren a convocar a elecciones extraordinarias en donde éstas fueron anuladas. La Ley de Desarrollo Constitucional, misma que tiene rango constitucional en la materia, permite la integración de consejos municipales. Cabe señalar que dicha ley establece en su artículo 23, que, si por cualquier circunstancia no se hubiese efectuado la elección del ayuntamiento en la fecha prevista o fuera de declarada nula de la elección, el Congreso del Estado tendrá la facultad para decidir la celebración de elecciones extraordinarias o para designar un consejo municipal integrado por un mínimo de tres y un máximo de cinco personas, debiendo reunir los mismos requisitos señalados en la presente ley. En ese sentido, Trejo Huerta explicó que los señalamientos de que la sexagésima sexta legislatura actuó arbitrariamente o al margen de la ley carecen de sustento, y si hay un problema de interpretación de la norma, tendrá que ser resuelta por las instancias jurisdiccionales a donde han acudido de manera legítima los inconformes. Asimismo, precisó que la Comisión Permanente de la Legislatura tomó dicha decisión en función de la información que la Secretaría General de Gobierno le hizo llegar en su momento sobre la problemática social en esos municipios. La determinación se asumió responsablemente, privilegiando la vida y la seguridad de las ciudadanas y los ciudadanos y buscando la paz social de nuestros pueblos, en donde se tienen calidad de garante. En otro momento, aseguró que la actual legislatura presentará todos los informes y requerimientos de información que soliciten las instancias jurisdiccionales como parte de los juicios que ya fueron presentados. Mientras tanto, hizo un llamado respetuoso a los actores sociales y políticos de esos municipios, a los partidos políticos y a las instancias de gobierno, a que entre todos y todas abonemos a la necesaria estabilidad social. Tanto en este como en los distintos temas de la agenda pública de nuestra entidad, la legislatura es y será una instancia comprometida con escuchar al pueblo y, en privilegiar el diálogo y el respeto a las instituciones, concluyó. Para en punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y hablando de diputados, pero este en el orden federal, Jorge Luis Lleven Navarca, en su reunión pasada, se comprometió a trabajar por mejoras a la ley en Chiapas y en México. Vamos con Abraham Cruz.
3: En el marco de sus actividades legislativas de este jueves, te comento que el diputado federal Jorge Yaven Abarca sostuvo una reunión de trabajo con la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, déjame decirte José Luis que en la cual se refrendó su compromiso de trabajar en unidad por el bien del pueblo de Chiapas y de México. En entrevistas, Javen Abarca expresó que se reunió con sus compañeras y compañeros de dicha comisión, donde se comprometieron a debatir ideas y establecer acuerdos siempre por encima de cualquier interés personal o de grupo y es que la comisión de puntos constitucionales que estamos integrando es muy importante sin duda tendremos la responsabilidad de responderle a las y los mexicanos que confiaron en nosotros venimos con toda la disposición de trabajar por el bien de las y los mexicanos, puntualizó finalmente reiteró su compromiso de atender y analizar las iniciativas de reformas que garanticen el bienestar del pueblo chiapaneco y de México, reiterando que la reforma energética es uno de los Ejes prioritarios para garantizar más desarrollo, más progreso y más bienestar en la población. Para en punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y a propósito de cuentas, fíjese usted que el INEGI realiza consulta de censo agropecuario y llevarse el próximo año. De esto nos informa nuestro compañero Abraham Cruz. Adelante, Abraham, te escuchamos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te comento que en cumplimiento al artículo 88 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, el INEGI realiza la consulta pública sobre la metodología del Censo Agropecuario 2022, programa estadístico que ofrece información agropecuaria y forestal referente a quién produce, qué se produce, cuánto se produce y dónde se produce, cómo se produce y con qué se produce. La consulta pública estará vigente desde hoy hasta el 29 de octubre del 2021 en Internet, con el objetivo de conocer las necesidades de información de los usuarios y con ello retroalimentar la temática del Censo Agropecuario 2022, cuyos resultados servirán para establecer políticas públicas en favor del desarrollo del campo. Y es que la consulta está diseñada para recibir los comentarios, aportaciones y sugerencias que realicen el organismo público privados y sociales, así como personas físicas acerca del paquete conceptual, los instrumentos de capacitación y los procedimientos del operativo del censo agropecuario que está previsto que se lleve a cabo el próximo año. Esta consulta es la tercera del sector agropecuario y forestal que se realiza en México y al igual en los ejercicios de 2011 y 2016. Se busca obtener aportaciones que enriquezcan sustancialmente diversos aspectos metodológicos y en particular la temática del cuestionario para el censo. Además de la consulta abierta al público por internet, www.inegi.org.mx se realizará también presentaciones y sesiones de trabajo con las instituciones públicas, privadas y sociales que rigen las políticas y la organización del sector agropecuario como un sector relevante para la economía del país, con lo cual conoceremos las necesidades de información. Algunos de los temas que se incorporarán a la consulta son Denominación del programa estadístico, Objetivo, Tipo de programa estadístico, Universo de estudio, Cobertura temática, Cobertura geográfica, desagregación geográfica, periodo de ejecución, captación, procesamiento y análisis. El Instituto agradece la participación de los usuarios en este importante proyecto. Como organismo autónomo, con independencia técnica y profesional, el INEGI reafirma su apego a los estándares estadísticos internacionales y a los principios de transparencia, con una agenda de datos abiertos para facilitar la comunicación y la rendición de cuentas. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y en aspectos educativos, le platico que la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Educación atienden reclamos de padres de familia de la escuela militarizada. De esto nos informa nuestro compañero Ernesto Ruiz.
4: con la Secretaría General del Gobierno, funcionarios y la titular de la Secretaría de Educación del Estado, Rosaide Domínguez, lograron acuerdos con trabajadores y padres de familia de la escuela preparatoria militarizada Ángel Albino corso quienes mantenían bloqueadas las vialidades del centro de la capital del Estado. Uno de los acuerdos alcanzados establece que la Secretaría de Educación iniciará este próximo lunes la revisión de los montos pendientes de pago. Este proceso se realizará en las instalaciones de la Dirección de Educación Media Superior del Estado. De igual manera, se convocará a las instancias competentes para llevar a cabo el análisis y revisión del acuerdo de creación de la escuela preparatoria y con ello generar un escenario de certeza jurídica. La Secretaría General del Gobierno hizo un exhorto a los inconformes a privilegiar el diálogo para obtener los consejos que permitan resolver las diferencias y los conflictos. Los invitó a anteponer el respeto mutuo para garantizar la paz social sin afectaciones a terceros. Para el punto de las 8, Ernesto Ruiz.
0: Y la misma línea educativa, Colegio Bachilleres fumiga sus instalaciones en oficinas centrales. De esto nos informa nuestro compañero Isel Barú.
1: El Colegio de Bachilleres de Chiapas, a través del Departamento de Mantenimiento, realiza una campaña de fumigación con la que se busca controlar la plaga y desinfectación de centros escolares a fin de evitar la propagación del COVID 19 en las nueve coordinaciones en el Estado. Fernando Chandomicruz, jefe del Departamento de Mantenimiento del Colegio de Bachilleres de Chiapas, comentó que estas actividades se realizarán del 4 al 22 de octubre. Esto obedece a la responsabilidad social frente a la actual emergencia sanitaria, por lo que dicha campaña contempla desinfectación y limpieza en planteles, lo que el subsistema asume su responsabilidad con el adornado y personal docente. El funcionario resaltó que es vital proteger la salud del estudiantado, docentes y trabajadores administrativos. De esta forma, se harán los trabajos de desinfectación en las oficinas centrales y en las coordinaciones de zona. Recuerde que el deporte es salud y que la salud es bienestar. Informó para en punto de las ocho, Gisela Baru.
0: Y hablando de aspectos educativos, pero es en el ámbito superior, realizan foro regional para la acreditación de la educación, precisamente superior... Y de esto nos informa nuestro compañero Abraham Cruz. Adelante, Abraham.
3: Durante la inauguración de los foros regionales de consulta para el diseño del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, Región Sur-Sureste, la Secretaria de Educación en el Estado, Rosaide Domínguez Ochoa, subrayó que esta actividad de Coadyuvará, y reconfigurará el trabajo que se realiza en las instituciones de educación superior en beneficio de los futuros profesionistas y conducirá a mejorar el concepto de pertenencia de los planes y programas de estudios de manera más precisa. Es que al participar de forma virtual en el evento celebrado en la Biblioteca Central Universitaria Carlos Maciel Espinosa de la Universidad Autónoma de Chiapas, organizado por autoridades educativas federales en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. La funcionaria destacó dicha acción por promover y facilitar la más amplia participación de las autoridades y comunidades de las instituciones de educación superior públicas y particulares del país en el diseño del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Reconoció la gran tarea que rectores, directores y personal académico efectúan en torno a la acreditación de los planes y programas de estudios en los que están poniendo todo su empeño y compromiso desde las aulas y desde donde les toque trabajar por una educación superior tecnológica. Con estas actividades de acreditación que lleva consigo un proceso de evaluación y en la que por supuesto no es fácil determinar los indicadores, estaremos dando cumplimiento a lo que establece la nueva Ley General de Educación y estamos seguros de que vamos a mejorar las condiciones de nuestro Estado a través de la calidad de la educación superior tecnológica y de la educación superior de manera general, concluyó la funcionaria. En este acto participaron la Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, en representación de Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior y Carlos Natarén Nandayapa, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas y presidente del Consejo Regional Sur-Sureste de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior. Además, intervinieron de forma virtual rectores y directores de las diversas instituciones de educación superior de la región sur-sureste. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y una buena noticia para los jóvenes del nivel medio superior, el CECIT obtuvo el segundo lugar nacional en declamación, de eso nos informa nuestro compañero Ernesto Ruiz, adelante Ernesto, buenos días, te escuchamos.
4: Hola, José Luis, muy buenos días. Informo que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado obtuvo el segundo lugar nacional en declamación en el Festival Nacional de Arte y Cultura de los Écites 2021, celebrando del 4 al 8 de octubre en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. El director general de Écite, Chiapas, Sandro Hernández Piñón, hizo extensiva su felicitación a la estudiante Montserrat Gómez Hernández, del municipio de Gijotol, quien obtuvo la precia durante el concurso representa una gran distinción y un orgullo, dijo la entidad y su director de Educativo. Asimismo, aplaudió a la disciplina interés y desempeño de estudiantes, docentes, asesores, directores de planteles al participar en esos eventos tan importantes, apoyándose mutuamente y exhortó a continuar preparándose para mantener su calidad artística y continuar entre los primeros lugares a nivel nacional. Chiapas fue uno de los 24 estados participantes en las 10 disciplinas que incentivan el desarrollo de la creatividad e impulsan el talento de las y los estudiantes en todos los planteles que conforman esa institución, dijo el funcionario estatal. El objetivo del Festival Nacional de Arte y Cultura que organiza la Coordinación Nacional de CCT cada año es motivar al alumnado a expresar las habilidades artísticas y culturales, brindándoles oportunidades a nivel personal para fortalecer los valores, costumbres y tradiciones propias del país. Para el punto de los 8, Ernesto Ruiz.
0: Y dentro de las actividades de exposiciones, clausuran tianguis de corazón, modo virtual. De esto nos informa nuestro compañero Ernesto Ruiz.
4: La titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, San Andrea Gil Vázquez, encabezó el evento de clausura del Tianguis de corazón modelidad virtual y la entrega de apoyos a productores del proyecto de fortalecimiento y desarrollo sostenible de la agroindustria rural. En el marco de este evento, Gil Vázquez subrayó el compromiso del gobierno de Chiapas con el fortalecimiento de este esquema que coadyuva a la generación de vínculos comerciales que favorecen al desarrollo económico de los productores, así como al respaldo de la agroindustria en la transformación del producto agropecuario y la certificación de los mismos, privilegiando en todo momento la suma de esfuerzos para generar mejores resultados. Asimismo, puntualizó en la que Administración Estatal que encabeza el gobernador Rutil Canón Cadenas, continúa privilegiando la unidad para potenciar el crecimiento económico de las cadenas productivas agropecuarias, pesqueras y acuícolas de la entidad, y a través de iniciativas como el Tianguis de Corazón, se respalda el potencial de las productoras y los productores de todo el Estado. En este sentido, la titular de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca dio a conocer que en la edición 2021 del Tianguis del Corazón se generó una derrota Rama económica de 4.5 millones de pesos con la participación de 162 productores exhibiendo 700 productos de diversas marcas y secciones como lácteos y derivados, carnes embutidos y huevos, frutos secos y legumbres, mieles, mermeladas y dulces, productos orgánicos y procesados, frutas de temporada, salud y hogar. En este evento estuvimos presente el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Tuxtla. Rafael Sánchez Abadúa, el presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos con Condimentados Chiapas Guillermo Acero Bustamante, el director general de la distribuidora de abarrotes La Y Juan Manuel Álvarez Mendoza, el coordinador financiamiento y comercialización agropecuaria y agroindustrial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Edwin y, y Turbe Orbe así como empresarios y productores participantes del Tianguis para en punto de las 8, Ernesto Ruiz Y en el ámbito
0: internacional allá en Austin, Texas, le platico que una corte federal de apelaciones permitió el viernes por la noche que eh, Texas reanudara temporalmente la provisión de la mayoría de los abortos solo un día después de que las clínicas de todo el estado comenzara a apresurarse para atender a los pacientes nuevamente por primera vez desde principios de septiembre y es que los proveedores de servicios de aborto en Texas se habían estado preparando para que en la quinta corte de apelación de los Estados Unidos actuara rápidamente incluso cuando reservaron nuevas citas y reabrieron sus puertas durante una breve un breve respiro de la ley que prohíbe los abortos una vez que se detecta la actividad cardíaca, generalmente alrededor de las seis semanas. Esto es importante para aquellas organizaciones que son pro aborto, y es que de acuerdo a la información que se tiene de el universal, a partir de que existe actividad cardíaca, la ley prohíbe los abortos allá en Austin, Texas. Y en otros aspectos, en otros ambientes, en el musical, no sé si usted sea seguidor de los Beatles, pero fíjese que hace 50 años, de acuerdo a la información de El Universal, en su mansión de Ascot, Berkshire, John Lennon creó la canción que sería denominada la mejor de su carrera como solista y que se convirtió en un canto por la paz en prácticamente todo el mundo hasta hoy, aunque su origen haya estado alejado de ese camino. Y es que en la sección de espectáculos, precisamente del Universal, se menciona que para el momento en que John Lennon escribió la canción Imagine y su salida al mercado el 11 de octubre del año 1971 el impacto que tuvo fue bueno en el ámbito global, pero de ninguna manera tuvo la trascendencia que obtuvo a lo largo de los años y después de su trágico asesinato, dijo Tere Chacón fundadora de la SBC Radio, estación online dedicada al cuarteto de Liverpool, y es que esta investigadora explicó que el álbum Majin era el segundo en la carrera como solista de John Lennon y fue creado durante una etapa muy difícil de su vida porque era rechazado por la industria musical de Inglaterra por diversos motivos por el rompimiento de The Beatles y por haber abandonado a su primera esposa, Cynthia Powell y por lo tanto a su primogénito Julian Lennon por causa de Yoko Ono, lo cual decidió emigrar a Estados Unidos Yoko Ono era muy popular y esto hizo que se fuera a Estados Unidos buscando una nueva vida y nuevas fuentes de recursos porque Paul McCartney acababa de demandar en una corte de Londres la disolución de The Beatles que implicaba obviamente la repartición económica de todo lo que se había ganado y esto hizo que se congelaran las cuentas que tenían los cuatro en Gran Bretaña y por ende John Lennon no tenía en el momento de Imagine recursos disponibles. Para su sobrevivencia, cuando John Lennon llegó a Estados Unidos, entendió que si tenía que generar dinero nuevo, debía realizar un tema que fuera bien aceptado y que garantizara ventas. ¿Y qué mejor que pedir la paz en el mundo donde todos imagináramos un mejor lugar? Entonces, pues esto no es tan romántico como algunos piensan, a pesar de que Imagine no fue pensado originalmente como un canto de paz debido al contexto en que se gestó todavía la guerra de Vietnam. Si usted lo recuerda, no pues se encontraba en marcha, en esa época y la juventud la enarboló como un estandarte, no solo contra ese conflicto, sino para guerras venideras, según explica Tere Chacón. El disco de Imagine como tal ha sido relanzado varias veces, pero con ciertas mejoras, pero cualquier disco que contenga los éxitos de John Lennon incluyen Imagine porque saben de su trascendencia y que su mensaje siempre será válido porque desafortunadamente hay guerras. John y Yoko siempre abogaron por la paz y en lugar de vender cualquier otra cosa, un producto que es paz. ¿Por qué creen que la acogen como un símbolo de paz? Porque es una canción cuya melodía te invita a una reflexión. No es algo estridente, comentó Manuel Guerrero, locutor del programa El Club de los Beatles. Y a propósito del secreto de antiedad de Imagine y la música de The Beatles, usted platicarle, ya que estamos en esta línea, que parte de la magia de esta canción, más allá de su letra, es que a pesar de cumplir 50 años de haber sido creada, sigue tan actual como en la letra como en sonido, algo que le atribuye la también investigadora de The Beatles a que desde su estancia en el cuarteto John sabía algo fundamental y que lo llevó a la práctica. Un secreto precisamente que tiene The Beatles es que ninguna otra banda tuvo los en los 60 y que aplicó en muchas de sus canciones, incluyendo Imagine o Yesterday, es que incorporaron elementos de música clásica. Estas tienen de alguna manera parte orquestales con el tiempo y ya cada uno como solista John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr mostraron que sus composiciones se derivan de lo que aprendieron del manejo de la música clásica. Y eso en lo que ayudó a que tuviera un enfoque muy duradero, dijo Chacón, quien también imparte conferencias respecto a la historia de The Beatles. Y bueno, Manuel Guerrero señala que más que trabajo de John Lennon o McCarthy fue el producto de George Martin, a quien se le refería como el quinto Beatles, quien le supo sacar excelentes sonidos, además de que eran buenas canciones grabadas en estudios de primera. Eso hace que los temas como Imagine no se escuchen viejas, Aún después de 50 años, el alcance que ha tenido Imagine lo ha convertido en el tema más exitoso de John Lennon de en su etapa como solista, con más de 5 millones de copias físicas y más de 4 millones de copias digitales vendidas hasta el momento, entrando en el listado de las 100 canciones más descargadas y fue escrita en el listado de 500 canciones que dieron forma al Rock and Roll del Salón de la Fama del Rock and Roll, entre otros reconocimientos. Bueno, pues gracias por su amabilidad en esta mañana de permitirnos llevarle a usted los datos más importantes generados en el ámbito estatal y nacional. Muchas gracias, muy buenos días, José Luis Roque, le desea un excelente día y los invita a que nos escuchemos el día de mañana en Punto de las Ocho. Gracias, usted ha quedado completamente informado. Alejandro García en Controles Técnicos. Hasta la próxima. Usted ha quedado informado. Por esta ocasión es todo, la invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente emisión, en punto de las ocho.